0: Buenas tardes, queridos amigos. De nuevo aquí con un tema... Estamos en otro grupo de temas distintos. Vamos a hablar de la antropología, de las adicciones morales. Son las adicciones de siempre, las de ayer, las de hoy. Desde que conocemos al ser humano han estado siempre presentes ahí en la historia suya. Quiero presentarme de nuevo a todos por si acaso alguno de ustedes quisiera ponerse en contacto conmigo. Mi mail es punto Guerro, gmail.com. Y también el teléfono celular, más 56976 560204. Me llamo Ángel Rodríguez Enguerro y soy misionero y Empecemos con el tema. Las adiciones de siempre, ayer y hoy. Las tradiciones no son solo el alcohol, las drogas, el juego, el sexo desordenado, entre otras. Los defectos dominantes son muy cercanos y en algunas ocasiones se identifican con lo que hemos venido en llamar en la Iglesia Católica los pecados capitales. El primero en reconocer una serie de lo que él llamó pasiones fue Evagrio Póntico, un monje gnóstico que murió en el desierto egipcio fue original de, de Egipto en el año 399. Ebaragio identificó ocho pasiones y creía que todo comportamiento impropio tenía su origen en una o más de estas. Más tarde, en el siglo XIII, Santo Tomás hizo un elenco, una lista de siete. Soberbia, pereza, gula, lujuria, avaricia, ira y envidia. Santo Tomás menciona que algunos de ellos no son pecados en sí mismos, sino vicios, es decir, tendencias a cometer ciertos pecados. Si los observan bien, estos defectos dominantes son de carácter personal, son personales, pero ¿dónde están los defectos dominantes de carácter social? O como se los llama ahora modernamente los pecados modernos. El 9 de marzo del 2008, el portavoz del Vaticano, el arzobispo Gianfranco Girotti, dijo que el Vaticano estaba considerando actualizar esta lista para incluir vicios modernos de carácter social dentro de la lista de los siete ya anunciados. La lista se amplió entonces a otros nueve pecados, entre los que se incluyen el deterioro medioambiental y la manipulación genética. En cuanto, en cuanto a atentados, a la conservación del planeta y a la vida en edad embrionaria. Los vicios modernos se dice que son esencialmente pecados sociales, a diferencia de los anteriormente enumerados como vicios clásicos o individuales. Por ejemplo, entre los pecados modernos, podríamos enunciar la violencia contra las mujeres, la violencia sexual, la corrupción política, el fanatismo y sus intolerancias, las sectas y religiones fundamentalistas, el consumo de drogas o la manipulación genética. Todo esto es extraordinariamente televisivo, pero si los observamos bien, son pecados que pueden encontrar fundamento en los defectos dominantes personales. Por ejemplo, la violación sexual a las mujeres puede encontrar su raíz en la lujuria, que se desbordó de su cauce y se adentró en la violencia para obtener lo que quiere, pasando por encima de la dignidad humana. La corrupción política puede estar motivada por la avaricia, por el dinero, por el poder, ansia de poder. Esto encontraría su apoyo en la soberbia. El fanatismo y sus intolerancias, las sectas y religiones fundamentalistas tienen su raíz en la soberbia humana. La manipulación genética da la idea en muchas de sus expresiones que quiere reescribir el génesis, solo que esta vez con el dedo propio. Y esto tiene mucho de idolatría. Jugar a ser Dios de alguna manera, el pecado del diablo, ser Dios de sí mismo. Esto se apoyaría en la soberbia humana. Todos estos defectos dominantes son verdaderas adicciones. Nos roban y debilitan nuestra libertad. Algunos de ellos nos hacen insoportables para los demás. Basta ver la convivencia con una persona que sea perezosa, extremadamente perezosa que no recoge nunca nada de lo que deja o se le cae por el suelo, que, que lo deja todo desordenado, que hay que ir detrás de él. Prácticamente es una persona que requiere siempre algún esclavo para poder seguir sobreviviendo. Esto se hace muy difícil la convivencia. Así lo define Fernando Riero, hablando del defecto dominante. Dice que es el defecto dominante aquel vicio del carácter o del hábito natural y puede ser heredado o, o educacional que impide el acto recto y moderado de las facultades del alma. El defecto dominante contempla en primer lugar las pasiones con sus vicios y en segundo lugar los complejos anímicos a los que se refiere la psicología, como la timidez, la frustración, el miedo, el complejo de inferioridad y de superioridad. Entre todos estos, seguramente el miedo es uno de los elementos el de los defectos dominantes más fuertes en el ser humano. Todos ellos pueden resumirse en el de despersonalización, con su último estadio, la afirmación anómala de la propia personalidad. Pongamos algunos ejemplos de defectos dominantes fuertes, y de aquellos por ser más inferiores, como los complejos anímicos, no por eso nos limitan menos, aunque solo sea temporalmente. Piensen, por ejemplo, en una persona tímida, que no se pondrá nunca un smoking para ir a bailar, no dará nunca una conferencia, porque tiene tiene miedo al rechazo, tiene miedo a que le digan que no. Son complejos anímicos, como el de superioridad, el de inferioridad, pero no por eso son eh, nos limitan menos que los grandes. Los fuertes, los defectos dominantes más fuertes, el orgullo, la ira, la ira, carácter altisonante, apenas le tocan en sus intereses, sean de la naturaleza que sean, Salta, hiere, muerde, aunque solo sea con la palabra. La envidia. El envidioso nunca se alegra del éxito del otro. En vez de luchar para alcanzar el mismo éxito y alegrarse por el éxito del otro, por envidia lo mata, mata su fama. Y tenemos el caso de Ma, Caín y Abel. Mata su vida cuando se alegra de los males que le suceden al otro. Calumnia y miente para verlo caer. Es uno de los pecados más antiguos. Caín y Abel, David y Urias. Veamos la soberbia. El soberbio camina por la vida diciendo de una u otra manera que la verdad la tiene solo él y aunque sabiendo que es mentira, se pavonea de eso. Esta es una típica acción diabólica. La lujuria, el lujurioso o la lujuriosa, están siempre a la caza y destrucción de afectos, prometen lo que nunca pueden dar. Engañan para seducir por el gusto de seducir. No llevan amor consigo, solo concupiscencia enfatuación. Todo lo reducen a pura genitalidad, aunque en esto muchas veces sean cómplices los dos. Veamos brevemente los sentimientos, las emociones y las pasiones con sus vicios. Supuesta la afectación de que la persona humana es formalmente un espíritu psicosomatizado, y trascendentalmente un espíritu psicosomatizado inhabitado por el sujeto absoluto los sentimientos, las emociones y las pasiones encuentran en la conciencia y su poder, su potestad, su dirección y sentido Fernando Rielo nos dice al respecto podemos definir los sentimientos como energías psíquicas complejas de poca intensidad pero duración prolongada los sentimientos incitan a pensar, razonar, emitir juicios sobre personas, situaciones familiares, sociales y situaciones de todo tipo. Y a su vez, estas pueden modificar los sentimientos. Pensad por un momento, la mayoría de los seres humanos tenemos la tendencia a juzgar a las personas y no siempre les damos un abogado defensor. Los juzgamos, los condenamos, los encerramos y ponemos el cerrojo. En este sentido, la justicia humana, esa que tanto criticamos, es más misericordiosa que nosotros, porque ella sí que le da un abogado defensor al otro. Si lo quisiéramos ver desde el punto de vista de la verdad, ¿podríamos demostrar incluso científicamente que poseemos la verdad en ese juicio que estamos haciendo de esa persona? Bueno, si fuera yo, el que está moralmente mal, enfangado, metido en el barro, ¿Qué pediría a los que me juzguen? Si podéis, dadme una mano, sacadme de aquí. Y si no, dejadme en paz. No necesito vuestro juicio. No sé qué hacerme con él. Entonces Cristo me diría, no juzgues. ¿Por qué ves tan rápido la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que hay en el tuyo? Si nos paramos un momento y reflexionamos, veremos que la mayoría de las veces... ¿Tenemos la tendencia a condenar en los demás lo mismo que estamos padeciendo? ¿No se llama esto hipocresía? ¿No es esta tendencia al juicio y a la condena de los demás un verdadero defecto dominante en quien lo posee? ¿No es esta una barrera, a veces difícil de superar para el perdón y la reconciliación? Veamos las emociones. Vuelve a decirnos Fernando Lo podemos definir las emociones como energías psíquicas complejas de mayor intensidad que los sentimientos, pero duración más o menos pasajera. Es decir, las emociones son más intensas que los sentimientos, pero duran menos. El estado anímico producido por una emoción se caracteriza sobre todo por una conmoción orgánica que tiene su origen en representaciones, en recuerdos o en impresiones, de experiencias placenteras o desagradables del pasado o del presente pero con proyección hacia el futuro pues la emoción persiste todos tenemos experiencia de eso aún después de haber desaparecido el estímulo siendo por ello una fuerza determinante en el comportamiento humano pongamos algunos ejemplos la intensa tristeza ante una mala noticia o la intensa alegría ante una buena noticia el miedo ante un susto la melancolía causada por la separación o la muerte de un ser querido, la angustia o ansiedad provocada por la enfermedad, la guerra, la recesión económica, los accidentes, la pérdida del puesto de trabajo, etcétera, etc. Demos una ojeada a las pasiones. Podemos definir las pasiones como energías psíquicas complejas de mayor intensidad que los sentimientos y más duraderas ciertamente bastante más duraderas que las emociones. Las modificaciones o reacciones fisiológicas son de mayor violencia, intensidad y exclusivismo que las que se presentan en las emociones, siendo más estables y duraderas que estas. Las pasiones, como energías psíquicas, son inclinaciones o tendencias desarrolladas muy intensas, que se presentan con carácter de exclusividad y anulación de las demás y se constituyen por su imposición en el centro de atracción de la vida psicológica de las personas. Se da con el estado pasional síntesis de sentimiento y emoción, un incremento de la actividad neuronal dirigida a la reflexión, al aprendizaje, a los deseos e intenciones, a la exploración, a la investigación e incluso a la manipulación. Es muy difícil identificar una determinada reacción para cada sentimiento, emoción o pasión, pues estos varían mucho de persona a persona, dependiendo del carácter, temperamento, educación, creencia, edad, etc. Las pasiones poseen la intensidad de la emoción y la estabilidad del sentimiento. Los sentimientos, emociones y pasiones son interactuantes, pero no son un magma psíquico, si algo sin orden ni concierto. Lo primero entonces que debemos tener en cuenta de los sentimientos, emociones y pasiones es que son energías psíquicas interactuantes y en ningún caso son compartimentos estancos. Aunque difíciles de controlar y reprimir por causa del automatismo con el que se presentan, pueden ser debidamente encauzadas por la trascendentalidad de nuestra conciencia potestativa. Hay que decir de todas formas que la función automática no anula la función consciente de la persona. Hemos de afirmar que ni los sentimientos, ni las emociones, ni las pasiones se reducen a sus manifestaciones fisiológicas. Los medicamentos antipsicóticos nuevos como la clonacepina o la risperidona y los tranquilizantes dan lugar a modificaciones en el comportamiento emocional y pasional, pero no resuelven de raíz los estados sentimentales, emocionales o pasionales, su origen y las consecuencias que de ellos se siguen. Por, por otro lado, debemos tener en cuenta que nuestros sentimientos, emociones y pasiones no se reducen a la estimulidad, al instinto o a la pulsión. Hay algunos que dicen que viven una sexualidad muy intensa y constante porque sienten que todo está en manos del instinto, eso no es verdad, todo está en manos de nuestra libertad. ...salvo que haya enfermedades psiquiátricas que anulen... ...o puedan anular de alguna manera este acto... ...pero dependen de nuestra libertad... ...nuestros sentimientos dependen de lo que elegimos pensar... ...nuestras emociones, de lo que elegimos desear... ...nuestras pasiones, de lo que a lo que elegimos unirnos... ...pensemos con toda libertad en algo agradable... ...y terminaremos por sentir alegría, alivio, aceptación, confianza... ...deseemos con toda libertad hacer un bien concreto a una persona que lo necesita y tendremos una inmensa emoción de satisfacción, de gratificación, de complacencia, de júbilo. Unámonos con toda libertad a un ideal, a algo o a alguien que merezca la pena o vaya en nuestra vida a ello y percibiremos la pasión del amor, de la generosidad, del entusiasmo y del éxtasis. Muchísimas gracias por vuestra paciencia. Un abrazo entrañable a todos.